1: Hallo, hallo. Hallöchen. Wir sind wieder da. Und das ein alter Frische oder neuer Frische? oder? Als wären wir jemals nicht frisch. Okay. <lacht> Und heute wollen wir uns über das super bunt sonnige Regenbogenthema Nummer 1 unterhalten. Pride. Tada. <lacht> Und... Da ihr ja wisst, dass Danny und ich so ein klein wenig aus unterschiedlichen Welten kommen. Ganz klein unterschiedlich? Okay, ja. <lacht> <lacht> Wollen wir natürlich da auch nochmal abchecken, wie viel dann selbstverständlich ist, was irgendwie Menschen, die nicht der queeren Szene zugehörig ist, wissen, wissen sollten, wissen könnten und was nicht. Denn Danny, wie lange kennen wir uns jetzt? Wir kennen uns, ich muss kurz verlegen. Da war ich noch im alten Office. Das heißt, wahrscheinlich so sechs, sieben Jahre schon her, oder? Dass wir uns kennen. Ich will sagen, ja, so könnte okay. hinkommen. Hm, ja. Könnte oh, hinkommen. Ja. Hm. So, das heißt, sechs, sieben Jahre lang kennst du wenigstens schon einen queeren Menschen und auch eine Drag-Queen. Und da hast du ja auch so einiges mitbekommen. Was waren so die Dinge, die dich so am meisten irgendwie überrascht haben?
0: Ja, überrascht vor allem, glaube ich, alleine unsere ersten Gespräche, muss ich sagen. Und zwar darauf bezogen, dass vorher ich mit den ganzen sag mal, queeren Szenen auch gar nichts zu tun hatte. War ja wirklich so, dass für mich halt dieses ja Klischeebild der Deutschen war, irgendwie Pärchen, Mann, Frau, irgendwie Kind, Haus etc. Das war für mich natürlich in der Welt, in der ich aufgewachsen bin. Und natürlich war für mich halt das das normale Weltbild, in Anführungszeichen, wenn man so sagen kann. Und dann natürlich die Feststellung, okay, es gibt irgendwie auch andere Menschen aus verschiedenen auch sozialen Backgrounds, die sogar, auch wenn sie verschiedene Lebenserfahrungen gesammelt haben, zum Teil extrem gleiche Erkenntnisse haben oder quasi auch gleiche Sichtweisen haben. War für mich natürlich im ersten Schritt total Schock ist auf jeden Fall ein falsches Wort, aber auf jeden Fall eine sehr gute Überraschung. Bleiben wir bei Überraschung. Das auf jeden Fall, ja.
1: Und das dann auch noch in queer. Ja, genau, weil
0: natürlich, <lacht> das ja, sage ich mal, erst in den letzten Jahren etwas intensiver wurde, würde ich behaupten. So ist. Das war ja noch Richtig. vor sechs, sieben Jahren war das ja so, ja, es gab es irgendwie schon, aber irgendwie noch so, ich will sagen, Randthema, aber so, es nicht so im Mainstream, glaube ich,
1: vorhanden. Nee, du hast mich ja quasi zweimal kennengelernt. So einmal so als schwulen Mann und einmal mhm. als Drag Queen. So. Ja, genau, das stimmt, ja. ja, ja. Und. Das war ja auch das, was ich ja auch sehr spannend fand, dass wir halt trotz unseres unterschiedlichen Werdegangs, dass wir halt trotzdem auf einer ähnlichen Linie halt entsprechend mm -hmm. unterwegs sind. Ja. Und das ist ja am Ende des Tages ja auch der Grund, warum wir den Podcast zusammen
0: haben. Wirklich, Offenheit, da bin ich komplett bei dir, ja. Das ist ja eine der Kernessenz oder der Kernthematiken halt, die mir sehr wichtig sind, ja.
1: Und nicht zu vergessen. Normal ist eine Einstellung in der Waschmaschine. <lacht>
0: ja, wobei, kann ich auch normal einstellen bei meiner Waschmaschine? Ich glaube nicht. Doch. Ich kann nur in einstimmen, in ja nur, irgendwelche gerade irgendwelchen
1: Programmen hast an. du doch noch den Waschmodus Aber Lassen wir dich. Ich zeig dir nachher meine. Okay, alles klar, gut. <lacht> ich zeig dir nachher meine Maschine. Okay, okay. <lacht> Nein, aber queeres Leben, du hast ja auch meinen Mann und mich erlebt. Mhm. Und in Alltagssituationen, bei Feiern, bei Partys ja. und so weiter und so fort. Und... Hat dich da irgendwas überrascht oder war es wie immer? Oder wie ist das für dich, sage ich jetzt mal so in unserer queeren Welt stattzufinden? Es waren verschiedene Erlebnisse
0: und auch verschiedene Erkenntnisse, muss ich dazu sagen. Auf der einen Seite, klar, weil ich dich und dein Mann ja auch jetzt schon, da haben wir gerade besprochen, etwas länger kenne, war für mich jetzt auf der einen Seite irgendwie spannend mal, diese Welt zu sehen, obwohl halt da auch ja ein Großteil auch ne, deines, deines Netzwerkes für mich, für mein altes Weltbild, nenne ich es mal, normal in Anführungszeichen wieder war. Und dann sich war schon auch ein paar, ich nenne es immer Charaktere, Kingland habe auch in deinem Netzwerk, wo ich sagen muss, wow, krass. Also es sind wirklich freakige Personen, sind sehr abgespaced, also wo ich sagen kann, okay, wow. Ja, erstmal Thema kommt. Da will ich
1: nachher erstmal wissen, wer die Leute sind, die. Ja, sind. Kann ich auf jeden Fall wieder <lacht> nochmal erzählen aber Ich dachte,
0: okay, was muss ich ja für mich das mal kurz klarkommen? Aber gut, dann war für mich auch wieder verständlich, nachdem man mit den Leuten auch wieder drei, vier Worte mal gewechselt hat, okay, ach, die sind wir auch ganz normal, wie du und ich so in dem Fall. Das sind ja gar nicht irgendwie von einer anderen Welt, die irgendwie stammt in dem Fall. Auch wenn sie vielleicht erstmal anders komplett. Für mich nach dem damaligen Bild auch als komisch
1: aussehen oder aussahen. <lacht> was ich immer sehr bemerkenswert finde, ist diese selbstverständliche Haltung, dass man selbst das Maß der Wahl ist. So, das heißt, ich bin immer das Normale, das woran sie sich orientiert. Aber das ist, alles, ist doch noch, was anderes. Ja. Alles, was anders ist, ist dann erstmal so. das ist,
0: ist doch klar, so weiter ganz offen. Ne? Weil du wirst, wächst doch auf in einer Welt, irgendwie, wo normalerweise oder normalerweise ist es nicht wieder differenziert zu betrachten würde dich halt deine Familie oder vor allem Freunde suchst, die irgendwie so deinem Bild entsprechen. Na, dann ist natürlich das, was du halt, wie du dich bewegst, für dich das normal und alles, was anders ist, ist halt ein pauschal komisch im ersten Schritt.
1: Und du bist der Meinung, dass ich das auch so erlebt und wahrgenommen habe, dass ich davon ausgehen konnte, dass die Welt, so wie ich sie sehe, wie ich aufgewachsen bin, normal ist?
0: Naja, natürlich auf die Voraussetzungen an. Das wir wir, glaube ich, bei den unterschiedlichen Startvoraussetzungen, wie man des Lebens gestartet halt ist. Du hast vielleicht für dich erkannt, okay, na klar, eigentlich auf dem Punkt auf jeden Fall bezogen, weil du sagst für dich das als Normalheit an, nur die Welt draußen herum war für dich halt verrückt oder komisch. Dann wäre aber wieder dein Bild für dich persönlich als Idealbild vorhanden.
1: Mmh, nee. Okay, wie würdest du es denn wahrnehmen? Nein, also für mich war es ja schon von vornherein klar, dass es einfach wahnsinnig viele verschiedene Dinge gibt. Also mhm. äh, sowohl was jetzt das Aussehen betrifft, als auch, klar, schon allein... Dass man es unterschiedliche Alterskategorien, mhm. unterschiedliche Interessengebiete gibt, dass es, also für mich war die Welt schon immer ein riesengroßer, weiter Platz, mhm. wo es eigentlich immer nur wahnsinnig viele Sachen zu entdecken gibt. Und erfolglich kam ich mir als Teil davon eher als winziger Punkt vor, der einfach nur die Gelegenheit hat, sich irgendwie diesen ganzen Sachen irgendwie anzuschauen und hatte immer Angst, was zu verpassen. Okay. Deswegen war es nie so gewesen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich gehöre jetzt einer Normalität an, sondern ich war einfach bloß. Ja, ein Partikel im Universum, was gerade die Gelegenheit hat, mal hinter dem Vorhang zu gucken. Ja, okay, aber du warst ja damals ja auch
0: schon jemand, der sehr extrovertiert war, sehr, ich sag mal, aus sich herausbrechen und gucken, was es da für alles so für Sachen gab. Ganz und gar nicht. Ich nee, okay, ja das ging nämlich gerade zu Hause, was du jetzt gerade sagst. Nee, nee, als Kind, Jugendlicher war ich genau das Gegenteil, also sehr
1: introvertiert.
0: Genau, wenn ich nicht sagen, so war ich mich genau, Das hätte ich sonst halt das als Erklärung jetzt gefunden, aber aufgrund meiner Introvertierter, dass ich da bewusst halt gar kein, gar nicht Möglichkeit gehabt hätte, in eine andere Bubble reinzukommen, dadurch halt wirklich in dem Fall in meinem Umfeld das als normal anzusehen.
1: In ne, anderen Bubbles reingekommen bin ich ja auch nicht, aber ich habe einfach wahnsinnig gern alles beobachtet. so Und ich mhm. habe ja auch viel gelesen und viel gespielt und Sachen ausprobiert und so weiter. Und das heißt, ich, man muss ja nicht permanent irgendwie mit anderen Menschen dann halt Sachen erleben. Also mhm. man erlebt ja auch durch Medien, man erlebt durch Beobachtungen, Festivitäten, mhm. Familien, Treffen und so was, erlebt man ja auch eine ganze Menge, eine verschiedenste Welten und Ansichten und so weiter. Mhm. Also daher bin ich ja nie auf den Gedanken gekommen. Dass halt mein Sein die Normalität wäre, okay, sondern vielmehr, ne, ich bin in Brandenburg groß geworden, seien wir ehrlich, also ich <lacht> vielmehr davon, dass ich deutlich cleverer bin als die dort. <lacht> Höre ich da eine gewisse Arroganz heraus? Nee, das ist grausame Realität.
0: Okay. <lacht> Vielleicht an alle Brandenburger, die diesen Podcast hier hören. Mein Beileid. <lacht>
1: wir können ja mal eine Exkursion nach Brandenburg machen. Ich nehme zwei Securities und dann können wir losgehen. <lacht> zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ja, das heißt, für dich hat sich ja dann erst so halt durch neue Kontakte, durch neue Kreise dein Horizont erweitert.
0: Auf jeden Fall, hundertprozentig, ja. Zum positiv oder zum negativ? Auf jeden Fall zum Positiven. Allein deswegen halt, weil ich im ersten Schritt halt komplett schon mal neue Sichtweisen kennengelernt habe, wo ich ja früher, würde ich behaupten, sehr verschlossen war, weil, klar, ne, meine Sichtweise war die Richtige, Das andere war komisch. Und dann natürlich halt Leute kennengelernt habe, die ich aufgrund ihrer Art und Weise auch wie dich eine sofort respektiert habe, aufgrund halt, wie du auch über mir aufgetreten bist. Also einfach wie, wie ich die wahrgenommen habe im ersten Moment. Und dann natürlich habe ich in der Zeit auch zwei andere Leute aus der queeren szene allgemein, sage ich mir jetzt so ganz grob, kennengelernt, bin festgestellt, hm, ein paar mehr Leute halt aus dieser Szene, die irgendwie für meinen Bild dann auch so normal wie ich sind, auch wenn sie natürlich irgendwie andere Voraussetzungen haben, andere Lebensumstände haben, was auch immer, ja.
1: Und was weißt du denn jetzt da schon alles über die queere Szene, was, was dir, also was du jetzt so vorher nicht wusstest oder nicht gedacht hättest? Naja, vielleicht um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, die du vorhin auch
0: gestellt hast. Was sollte man wissen? War, glaube ich, vorhin auch ein Punkt da gewesen. Ich finde eigentlich, muss ich sagen, diese Frage schwer zu beantworten, weil wenn man sich halt mit dieser Sache gar nicht auseinandergesetzt hat, auch gar nicht auf die Idee kommt, dass es sowas auch da irgendwie gibt. Beschäftigt man sich auch damit gar nicht halt. Ich wurde eigentlich ja auch wirklich jetzt durch dich ist auf dieses Thema eigentlich vor mehreren Jahren gestoßen und habe ich ja vorher gar nicht beschäftigt und jetzt
1: heutzutage ist es auch so: Beschäftige
0: mich ja primär in dem Rahmen mit halt, weil ich mit dir Kontakt irgendwie habe.
1: Ich finde halt eine Sache, die man wirklich wissen muss, ist, dass abgesehen von der Sache im Schlafzimmer eigentlich alles ist wie bei jedem anderen Menschen auch. Es gibt Leute, die mhm. sind bunter, lauter, manche ja. sind introvertierter, manche sind Businessmenschen, ja. andere Menschen sind soziale. Ja. Und die so Vielfalt so halt einfach halt allgemein. Naja, ne, ne, aber die Vielfalt ist ja genau die gleiche wie Ge bei Ge allen genau, das, anderen das meine ich
0: halt damit nicht. Dass man halt wirklich leider vielleicht auch in den sozialen Medien sehr differenziert, dass halt vielleicht nur in dieser queer szene das Thema Vielfalt so gelebt ist, aber das ist ja wirklich faktisch falsch. In allen Bereichen ist ja eine große Vielfalt vorhanden, nur es wird
1: vielleicht im Beispiel die queer szene mehr polarisiert. Das kann natürlich sehr gut sein. Ja, sagen wir es mal so, also das, was halt gerne gezeigt wird von der queer szene mhm. sind natürlich die Extravaganzen. Also, mhm. Ist ja auch einer der Gründe, wofür Drag Queens ja auch da ja. sind, hat um besonders aufzufallen. Das wirklich so die Flaggschiffe. Du, du war gar nicht halt gefühlt. <lacht> so die Flaggschiffe der Queer Szene, die natürlich auch aktivistisch unterwegs sind, künstlerisch mhm. unterhaltend etc. Und natürlich jetzt, wenn es auch um den haptischen Pride geht, da werden ja auch dann hau hauptsächlich die Bilder gezeigt von denen, die besonders auffällig sind, ob es ja, nun in die oder äh, Fetischrichtung geht, ob mhm. es in die bunte Drag-Richtung geht. Ja, aber das so ist ja
0: normal, in der heutigen Welt, ist ja eh, es muss ja irgendwie was auffallend besonders sein, mal, um halt überhaupt in den Medien Bezug zu nehmen. Und auch wenn es jetzt ganz böse klingt, um ein extrem anderes Beispiel zu nehmen, wo hast du mal in den Medien gehört, jo, tausend Flugzeuge sind sicher gelandet. Nee, es wird natürlich über das einen Flugzeug erzählt, was gerade abgestürzt ist, obwohl sonst die Wahrscheinlichkeit da quasi bei 0,00 irgendwas Prozent liegt halt. Ja, ich fände
1: es ja spannend, wenn so richtig ja mein moralischen Kompass auf sich tausche die Akteurinnen aus und mhm. dann gucke ich, ob ich immer noch derselben Meinung bin. So, Also... Aber, ich, glaube, ich stehe gerade ähm, Hausbesetzung, so ja. in Berlin, so, ne? Was ja hauptsächlich so von linksorientierten Menschen mhm. halt stattfindet. Und dann war halt die Frage, so, bin ich dafür oder dagegen, also dass sie dort bleiben können oder nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, was, wenn es jetzt keine linken Menschen wären, was wäre es, wenn es rechte Menschen wären, wäre ich dann immer noch dafür? Hä? Okay. So, und dadurch bin ich dann für mich zum Schluss gekommen, also, okay, Hausbesetzung ist halt grundsätzlich halt was, was man halt ablehnen muss, kann, ja, darf. Und weil ich finde das immer schwierig, wenn man es halt von den Menschen abhängig macht. Also ah, okay. von der Einstellung der Menschen mhm. abhängig macht. Weil dann ist es halt Cherrypicking. So, ja, nur klar. weil mir die Nase gerade gefällt. Weil, ich mein dann halt hart, weil man Klischees
0: wieder dann halt hat, weil man eine bestimmte Gruppe von Menschen mit irgendwelchen bestimmten Themen
1: fokussiert oder verbindet, natürlich hat man dann gleich eine klare Meinung dazu, ja. Hm. Nee wie gesagt, mir geht es halt mehr darum, dass nur weil mir von jemand die Nase gefällt, lasse ich bestimmte Sachen zu oder mm. eben nicht. Und das geht nicht. Ich finde halt, alle Menschen sollten gleich behandelt ja. werden, mm. ungeachtet dessen, ob sie jetzt Idioten sind oder nicht. <lacht> 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 so, Meinst du komische Autofahrer <lacht> zum Beispiel? <lacht> Ja, <lacht> oh, möglich. <lacht> so ist es natürlich dann auch bei Pride-Geschichten, jetzt auch wenn es um die mediale Geschichte geht, wenn ich mir dann überlege, okay, wenn wir jetzt mal anstatt den CSD, jetzt, wie ich, das Oktoberfest oder Love Parade oder ähnliches nehmen würden und sagen, so leben hetero Menschen, ja so und nehmen das als Maß der Dinge mhm. so und zeigen halt die Sachen dann würde man auch glauben äh, äh, heteronormative Menschen würden halt ausschließlich saufen Drogen ja. nehmen auch sehr übersexualisiert sein und ja
0: aber das ist ja wie gesagt immer wieder da haben wir ja die Themen die ja immer wieder auch auftauchen ne nennen noch mal irgendwie eine unserer letzten Folgen vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her weiß ich jetzt gerade gar nicht wo wir mal dieses Thema hatten mit Vorurteilen wo es ja darum auch ging okay Nee, wir sagen immer, diese Gruppe von Menschen sind halt tendenziell irgendwie Verbrecher. Aber wenn du da genauso sagst, hey, das, jetzt, das war dein Beispiel damals gewesen, nur blonde Frauen untersuchst und dann wendet sich auch da Verbrecher auf, und sagst du, kannst auch nicht pauschal dadurch sagen, okay, nur blonde Frauen sind Verbrecher. Das Richtig. ist ja auch eine du auch hast ein Fehler. Diese selbst
1: erfüllende Prophezeiung. Ja. So, und wie gesagt, also das, was ich halt glaube oder was halt wichtig wäre, was halt jeder Mensch wissen müsste, Wäre halt, dass, wenn wir jetzt das Schlafzimmer mal äh, mhm. außen vor lassen, dass alles andere genauso bei ja. allen anderen Menschen funktioniert. So, Weil ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich jetzt morgens aufwachen und erstmal eine Parade ins Badezimmer machen. Der Mann hat mir was anderes erzählt. <lacht> Na gut, <nicht> gut. <lacht> was für ein absurder Gedanke, so, oder dass es dann Leute gibt, die sich, weiß ich nicht, erstmal einen Nietenhalsband ummachen, um sich eine Müsli-Schale vollzukippen mit irgendwas, So, das ist ja absurd, so. Ja, ja klar. So, und wenn ich dann halt mich so manchmal so mit Leuten unterhalte, die halt so mit der Community nichts zu tun haben, das ist immer manchmal faszinierend, was die Menschen glauben, beziehungsweise worüber sie überrascht sind, mhm. so, wenn ich dann so erzähle, so, ja, haben irgendwie auf der Terrasse irgendwie so Brettspiele gespielt, so, und da sind noch ein paar Nachbarn vorbeigekommen und haben uns unterhalten, Aha. und sahst du da so aus? Klar, erste, was ich morgens mache, ist, mir ein Möpse umzuschnallen, eine Perücke aufzumachen, mich anderthalb Stunden lang zu schminken und mit meinem Mann ein Brettspiel auf der Terrasse zu spielen. <lacht> Natürlich tue ich das, <lacht> selbstverständlich.
0: <lacht> ja, aber das ist immer wieder beim Thema auch Aufklärung einfach bezogen. Wenn du es halt so nicht kennst, diese ganze Szene, diese ganze, sage ich mal, wirklich auch Welt, wo
1: sollst du es halt dann wissen? Naja, weil es am Ende des Tages ja Kunst ist. So, und ja. ich meine, wenn du jetzt, weiß ich nicht, das Avatar geguckt hast, dann fragst also du. Den zweiten
0: habe ich noch nicht geguckt. Nicht spoilern.
1: Habe ich auch nicht geguckt.
0: Okay, gut. So, dann triffst
1: du halt eben von den Schauspielern von Avatar und fragst du, so, bist du zu Hause auch so blau? So, wie ist denn das mit so einem langen Schwanz, da die ganze Zeit durch die Gegend zu fallen, so? Und würde doch niemand auf die Idee kommen. Ist doch alles klar, der das Schauspiel, das ist das Kunst. Mhm. So, und wenn er gerade da seinen Job macht, dann sieht er so aus und ja. dann geht er nach Hause und dann zieht er sich seine Jeans an und dann ist alles in Ordnung. So. Ja,
0: aber wie gesagt, es sind immer wieder Klischees und wie, was halt so die Vergangenheit, die Geschichte irgendwie halt anders war. So. Also, Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, aber es passt ja fast auch wieder da schön gut rein. Und zwar, auch wieder schon ein bisschen her, habe ich so einen Spot gesehen, das war so ein ganz, ganz alter Werbespot aus, ja, auf jeden Fall letztes Jahrtausend, muss man ja schon sagen, in dem Fall, wo es uns wieder umging. Ja, eine Frau hat zwei Aufgaben. Die zu überlegen, was zieht sie an und was kocht sie für die Familie. Und ich sage, also, das sie ist, ist ja genau in der heutigen Weltzeit, dann denkst du so, was ist denn da los? halt immer klar, das war früher, auch wenn es klar, vor unserer Zeit war, das war da ja anscheinend normal. Und so natürlich sind die Gesellschaft auch quasi aufgewachsen. Auf unserer Sicht war das für sie dann der normale Weg, der normale Status. Und sich dann für die Leute halt, die dann auch vielleicht so durch ihre Eltern geprägt sind halt, dass sie gar nicht die Möglichkeit vielleicht am ersten Schritt hatten, in diese Welt auch mal einzutauchen.
1: Es ist eine sehr romantische Bezeichnung für die Bedrückung der Frau dieser Zeit. Und das war alles andere als normal, sondern ja, aber so hat Frau so domestiziert. Also ja. das war wirklich jenseits von Gut und Böse. Und das ist halt auch was, wo ich gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit, wo mhm. wir jetzt sehen, CSU, die dann halt entsprechend Drag Queens verbieten will, irgendwie Kindern Bücher vorzulesen, mhm. weil... Ja, ist ja total absurd, Kinder mit Fantasie und Kreativität und Kunst zu konfrontieren, also das würde mein Kind ja auch total verderben, wenn ich denen einfach mal sowas offeriere, weil es ist viel normaler über Einhörner, über Superhelden, Kampfroboter, über weiß ich nicht, Liliface und alles drum und dran, <lacht> und böse Hexen und was man nicht in Märchen so alles finden es ist total in Ordnung, dass da wer gefressen wird, den Bauch aufgeschnitten wird, jemand, weiß ich nicht, begraben wird und so. Das, ist alles das sind Kindergeschichten, klar. Aber wer, die Person, die es vorliest, hat eine Perücke auf, denn ist vorbei. <lacht> <lacht> so, denn ist vorbei. Gut, du hast es erkannt. <lacht> das sind so, ich versuche ja wirklich immer, mich so in diese Leute so reinzufühlen und irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Mhm wie man auf diesen Gedanken kommen könnte. Wobei ich ja noch nicht auf den Gedanken gekommen bin, warum zur Hölle sich besonders konservative Männer in den meisten Fällen mhm. sich denn mit unter anderem meinem Sexualleben beschäftigen. Also offensichtlich beschäftigen die sich mehr mit homosexuellem Sex als ich. So, das finde ich bedenklich. Da muss ich noch reise Nachdachung hingehen <lacht> <lacht> Okay, ja. Also... Ist mir ein Rätsel. <lacht> so. Wollen die uns vielleicht was mitteilen? Wo, haben wir sie vergessen, zum Pride einzuladen? Oder was, war da? was ist da das Ding? <lacht> vielleicht
0: können dadurch dann ihre Fantasien endlich ja ausgelebt werden ne? von den Menschen, die du da, an die du denkst.
1: Ne, oder ist es halt so das Ding so, verdammt, jetzt bin ich verheiratet, jetzt kann ich nicht mehr oder so. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das sind halt auch so Dinge, so dieses Leben. Mhm. als queerer Mensch. So. Und was ja in vielen Punkten halt nichts anderes ist als Leben. So. Ja. ja Und dafür ist halt Pride unter anderem da, halt wirklich so, dass mhm. sich das Recht zu erarbeiten absurderweise, dass wir einfach leben. Mhm. So, ne? ja. Und dass dann halt jeder Mensch halt auch individuell für seine Dummheiten oder Großartigkeiten gefeiert oder verurteilt wird. So, ne? Weil es ist ja halt so, dass man, gerade als Angehöriger einer marginalisierten Gruppe, man immer stellvertretend für die ganze Community hingestellt. Ja, klar, natürlich. Und man kennt ja
0: meistens dann halt nicht mehrere Menschen, sondern halt nur diese eine Person und dann symbolisiert man diese Person, dass alle so weiß sind. Das ja, ist eher, ja,
1: Richtig, so. Aber es geht nur bei nicht weißen Personen, so. Es ist okay. total faszinierend. So, wenn jetzt mhm. in einen Laden überfallen hat, so, dann hat er einer einen Laden überfallen. Dann wird irgendwann so, weiß ich, nennen wir ihn Markus M,
0: mhm. hat
1: den Laden überfallen. Mhm. So, und wenn es dann halt irgendwie ein POC oder ähnliches war, dann war es halt. Ist der Name überhaupt nicht mehr egal, mhm. dann ist es nur noch so der Mensch aus mhm. oder der Iraner oder der weiß ich nicht wer, mhm. so oder der die Drag Queen, so entsprechend. Okay. So. Mhm. Würde doch niemand auf die Idee kommen, so ja, der. Der Gärtner aber aus. So, so, aber die Drag Queen kann es gewesen sein. Aber der Gärtner nicht. Nee, dann kommt man, das ist so das Ding mit so Austauschen ja, der Rollen. Ja, ja, und dann merkt man, wie das ist. ein
0: Ja, aber ja, ich ich ja, das war auch vielleicht mal eine ganz spannende Sache, in der vom Aufklärung zu betreiben, wirklich mal auch den vielleicht auch jungen Menschen, die in der dieser Welt auch mit Zug halt haben, genau dieses Gedanken mal reinzubringen. Tausch mal die Figuren halt aus. Was willst du jetzt dazu sagen? Ich würde sagen, ich, also ich habe das vor ein paar Minuten, wo du es jetzt angesprochen hast, noch nie so mal drüber wirklich nachgedacht, aber ich finde es echt einen total spannenden Ansatz, weil klar, man hat ja immer sein Klischeebild von egal welchen in Gruppen halt drin und natürlich dadurch dann zu sagen, stimmt, wenn man eigentlich Leute im Austausch, gibt es gar keinen Sinn mehr oder das ist affig oder was auch immer oder das ist eigentlich Standard oder normal halt, also ja. ja.
1: Das funktioniert übrigens auch im Zwischenmenschlichen, also ich habe ja dann manchmal Menschen, die mir begegnen und sagen so, du siehst aber auch anders aus, du bist ja auch nicht von hier, so also solche Geschichten so und da antworte <lacht> ich ganz gerne so, du bist aber auch ganz schön fett, du hast auch mehr als eine Portion gegessen. Und dann siehst du direkt, wie so alles aus dem Gesicht wird. Ja, es ist komplett das Gleiche. Ja, ja, so, ja, ja. So, das Melden des Offensichtlichen und eine Konsequenz. Ja. So, oder? oder du bist auch ganz schön alt, du hast doch Jesus auch live war. <lacht> würde man doch nie machen. Ja, ja. So. Und als Antwort ist ja so, nee, es interessiert mich ja nur, so also, weißt du, so, ich, wenn du dann das so als Erklärung dann mhm. noch nachschiebst, dann wird diese Absurdität ja. nochmal noch so viel geiler. Ja, <lacht> ja. ja. geil, ja. Nein, also kann ich nur empfehlen als moralischer Kompass, ne, tauscht mhm. die AkteurInnen oder die Positionen aus mhm. und dann wird das häufig sehr unterhaltsam. Glaube ich, ja. Aber mhm. zurück zum Pride. Mhm. Und da ist es ja jetzt so, dass in München zumindest, in München Pride wo die CSU ja auch ausgeladen unter anderem wegen ihrer jüngsten Erkenntnisse oder Erleuchtungen muss man okay. da ja manchmal so sagen und daher die Frage wie siehst du denn das ganze
0: also worauf also jetzt bezogen also jetzt
1: also Pride ist ja bei vielen halt entsprechend so, ja, ist ja einfach nur Party, Feiern und alles drum und dran. Und die Botschaften gehen ja manchmal so ein bisschen unter mhm. so und reicht Sichtbarkeit. Und wenn man dann sieht, wie sich die politische Lage dann halt immer wieder entwickelt. Mhm. ich meine, Wir hatten jetzt viele, sage ich jetzt mal, Fortschritte gehabt, so, mhm. so, aber sind ja noch lange nicht fertig. Mhm. So. Und wenn man dann solche Sachen sieht, wie jetzt in München oder in, in der CSU, was besser gesagt, mhm. Siehst du dadurch den Pride und den Wert auf einer anderen Ebene? Oder sagst du, das ist halt der permanente Modus? Oder
0: Das ist etwas schwer zu beantworten, muss ich zugeben. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt mit dem Münchner und der CSU da jetzt nicht irgendwie einen Bezug dazu. Aber ich habe jetzt auch jetzt nicht irgendwie verfolgt. Den kann ich dazu jetzt nicht exakt sagen. Hast du das nicht mitbekommen? Das kommt
1: sogar bei den öffentlich-rechtlichen.
0: <lacht> also da ich ja quasi öffentlich-rechtliche Medien auch, ich will nicht sagen meide, aber nur sehr bedingt verfolge, habe ich das noch nicht so in der Tat bekommen muss ich zugeben. So oder so, jetzt auf um die Frage zu kommen. Also ich kann auf der einen Seite, wie gesagt, verstehen, dass die Leute erstmal ja, vielleicht vorgefertigte Meinung haben, klar, weil sie es nicht anders, nicht besser wissen, vielleicht auch an der Stelle. Aber gerade jetzt in der heutigen Zeit, in der heutigen Debatte, wo man sich ja mit dem Thema eigentlich pauschal auch nur rechts und links halt mitbeschäftigt irgendwie, finde ich schon, dass mir eine gewisse ja Vielfalt oder Toleranz schon wie geduldet werden soll. Also klar, wenn jetzt zum Beispiel, ohne jetzt da genau mit der CSU das dazu wissen, ähm, gewisse Vorteile sind, wäre es jetzt mein Lösungsansatz, Weiß ich nicht mal mehr, mehr, überlegt, wie kann man das jetzt hinbekommen, Einfach halt wirklich mal am gemeinsamen Tisch halt irgendwie Interessenvertreter, ich sag mal allgemein allgemeinen pride vielleicht zu setzen, mit halt den entsprechenden CSU-Köpfen da, um mal zu gucken, okay, was ist denn jetzt eure Sichtweisen, was ist denn bei euch jetzt gerade, wo ihr Bauchschmerzen habt und was haben wieder für Herausforderungen, um potenziell darüber eine Möglichkeit zu finden, miteinander klarzukommen. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass es sofort alles klappen wird, aber es wäre, glaube ich, jetzt nicht da wieder auch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das wäre so eine Lösungsidee von mir.
1: Dieses Statement, diese Aussage ist zugleich das Vernünftigste und gleichzeitig das Unvernünftigste ever. Okay, <lacht> dann kämpft mal. Das vielleicht. Vernünftigste auf jeden Fall, weil so löst man Probleme. Äh. So, man setzt sich zusammen, überlegt, wo ist das Problem und dann guckt man, genau. wie man damit umgeht. Ne? Ja. Klar, aber es geht ja dabei nicht darum, dass man irgendein Problem hat. Da geht es ja wirklich um Hass um. Da geht es darum, halt wirklich Menschen nicht zu akzeptieren, wie sie sind. Da geht es bewusst darum, Menschen auszugrenzen, gerade um Transpersonen etc. wp. So, und das entbehrt ja jeglicher Logik. Und das ist ja das, was wir schon seit Jahrzehnten tun, halt zu so zeigen, wer wir sind. Das oder
0: was wäre die Alternative jetzt? Zu sagen, okay, ah, die sind jetzt so blöd und jetzt lassen wir das so oder was? Oder was wäre die Alternative?
1: Naja, der Pride ist ja unter anderem eine Demonstration.
0: Würdest du in heutigen Zeit als Demonstration gesehen?
1: Selbstverständlich. Ja? Jeder Pride hat halt auch immer einen, einen Slogan unter dem Dach, unter dem es halt entsprechend läuft.
0: Mit, ja, genau, das ist mit ja. Mit
1: Kernbotschaft hm. und darunter ist dann halt, haben dann die einzelnen Wagen mit den einzelnen Vereinen, Unternehmen, auch politische Parteien hm. und so weiter, die dann halt das für sich übersetzen und dann entsprechend mittragen. Okay, ja, also verstehe ich und bin ich auch so bei dir, so also, teilweise auf jeden Fall, weil ich finde mittlerweile das ist eigentlich in
0: der Gesellschaft eher so auch angesehen als, naja, eher ein. Sag mal, Festival für Vielfalt und Toleranz. Aber also die schöne Beziehung statt halt auf dieses potenziell auch kritische, weil es ja eine Demonstration halt ist. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung würde ich was bauten.
1: Interessant. Also ich meine, deswegen rede ich ja tatsächlich mhm. mit dir über dieses Thema, weil ich halt wahnsinnig gespannt darüber bin, wieso die andere Seite das sieht und wahrnimmt und so weiter. Weil es ist ja eins, sich zu bemühen mhm. und zu engagieren. Das andere ist natürlich so, wie wird es dann aufgenommen? So. Ja. Und mhm. Für mich persönlich ist der Pride halt. Auf der einen Seite klar Demonstration, auf der anderen Seite aber auch das Zelebrieren und Feiern dessen, was wir schon geschafft und erreicht haben. So, Das ich ist stand. halt so ein bis bisschen die Silvester. So, ne? Man verabschiedet ja. das Alter, beziehungsweise blickt nach hinten und dann guckt man auch in die Zukunft und die Aufgaben, mhm. die damit einhergehen. Und das ja. ist halt was, was man natürlich zelebriert und feiert. Und deswegen bin ich da jetzt wirklich so gespannt, dass es für dich so ein bisschen... Einen Sichtbarkeits... Ja,
0: einen, und vor allem, weil, ne, weil wie das. schön ist quasi Vielfalt, Toleranz, da auch, da auch gespielt wird. Und dadurch wirklich halt die Möglichkeit ist, man auch irgendwie mal, ja, vielleicht auch sogar zu sehen halt. Also dieses Thema, was man jetzt nicht so im Alltag die meisten Kinder sondern wirklich halt was irgendwie anders mitzubekommen. Und da ich halt dieses mehr, ich sage fast Richtung Festivalcharakter, wo ich jetzt nicht der Festivalgänger bin, muss ich zugeben, aber von der Richtung halt her so.
1: Weißt du denn, wie der erste Pride oder wie, warum der CSD CSD heißt und wo das herkommt?
0: C.C. Christoph Street Day, aber exakt die Geschichte dazu kann ich jetzt nicht wiedergeben.
1: Okay, also ganz kurzer Ausflug in die Geschichte. Früher in den USA äh, wurden halt queere Menschen halt unter anderem dafür verhaftet, dass sie queer sind. Mhm. Sie wurden halt auch verhaftet schon allein, wenn sie halt nicht wenigstens drei Kleidungsstücke trugen, die halt ihrem Geschlecht zugehörig sind. So, das okay. heißt... Äh, Frauen die Hosen tragen, Männer die Rücke tragen und solche Geschichten war halt mhm. No-Go. Und es wurden halt regelmäßig dann halt auch Menschen von der Polizei niedergeknüppelt. Und wurden dann halt auch in Wagen dann einfach vor die Stadt gefahren und ausgesetzt und dann zurückgefahren, so wenn man okay. halt keinen Grund hatte, sie festzuhalten oder ähnliches. Mit anderen Worten, sie wurden halt drangsaliert, ausgegrenzt und ja, es gab ja auch jede Menge Gesetze gegen, also mhm. es war eben verboten halt entsprechend. Und besonders Transpersonen waren natürlich davon betroffen gewesen und irgendwann hat die Community halt angefangen, sich halt zu wehren. Das brodelte halt sowieso schon sehr stark und wurde auch gerade auch begleitet und unterstützt halt auch von den POCs, weil Rechte für Schwarze etc. waren ja genauso geschnitten in vielen Punkten, auch Rechte der Frauen, das heißt auch mhm. die Frauenbewegung, war entsprechend auch mit angedockt. Und irgendwann kam der Moment X in der Christopher Street, wo die Polizei mal wieder eine willkürliche Razzia entsprechend gemacht hat und diesmal wehrten sich die queeren Menschen okay. und schlugen zurück und mit allem, was sie finden konnten und es kam halt wirklich zu einem Aufstand in dieser Christopher Street. Hm. Und obwohl es nicht der erste Aufstand dieser Art war, war es doch irgendwie so der naja, ich würde sagen, der symbolträchtigste. Und von da an ging es halt los, dass wirklich eine sehr, sehr starke und auch offensive Bewegung mhm. halt für queere Rechte halt entsprechend begonnen hat. Und an diesem Tag wird sich halt quasi immer wieder erinnert, an diesem Tag in der Christopher Street, Christopher Street Day. Und deswegen heißt es halt auch, it began with the riot. Mhm. So, also es war halt ein Aufstand im Anfang. Ja, okay. Und das ist die Wurzel, sage ich jetzt mal, vom Christopher Street Day.
0: Ah, okay, gut. Mhm.
1: Und deswegen ist es auch so wichtig, halt auch heute laut zu sein, sichtbar zu mhm. sein, so bunt, so schrill. Präsenz einfach zu zeigen, ist. ja. Genau. Mhm. Also ja, ich glaube, das ist wichtig, halt die Grundgeschichte zum Pride und mhm. da wirklich sichtbarer zu machen. Vielleicht ist dann das Verständnis zum CSD vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ja, auf
0: jeden Fall, klar. Weil meistens fehlen einfach ja die grundlegenden Informationen auch dazu. Weil wenn man jetzt nicht irgendwie ein bisschen auf dazu hat, beschäftigt man sich auch mit gewissen Themen, ich kann ja auch in alle möglichen Richtungen gehen halt, ne, grundsätzlich. Also
1: würdest du dein imaginäres Kind jetzt so irgendwie in der Schule ist oder und äh, dort wird eine Vorlesestunde von der ja. Drag Queen gemacht, hättest du ein Problem damit? Nein auf gar keinen Fall. Außer natürlich, das ist ja wieder
0: dieses Thema auch nicht ist falsches Wort. Egal, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein. Wenn tatsächlich gesagt wird, okay, nur das kann irgendwie der richtige Weg sein. Wenn sie sagen können, okay, alle, wiederholt diese Thematik. Alle Lehrer müssen jetzt eine Brücke tragen. Wenn sie gerade wieder dadurch ein Zwang halt ist, der in dem Fall eine Richtung vorgibt, ohne halt wieder dieses Thema Vielfalt zu gewährleisten, dann wäre halt damit Probleme ansonsten. Ja, das, nicht. Ist
1: ja, das ist ja ein absurder Gedanke. So. Ja,
0: ja, aber dennoch, das ist man kann ja alles überspitzen, weißt du, du bist ja auch der Freund davon. Was? <lacht> genau, deswegen, also nein, auf gar keinen Fall ich habe ein Problem, auf gar keinen
1: Fall. Ich finde es ja immer spannend, dass so gesehen wird, als würde man dann als äh, Drag-Queen dann dafür sorgen, dass andere Menschen auch queer werden oder ähnliches. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Es geht ja nur darum... Ey, sorry,
0: ich hab früher in meiner Kindheit hatte ich ja einen Haufen Lehrer. Aber für mich war klar, in dem Fall, so Lehrer staatlichen Schule so zu werden, wie ich auf gar keinen Fall. Also, sorry, Also, sorry, <lacht> ohne jetzt hier mal Klischees zu brechen, aber nee. Auch böse gesagt, denn böse ist einfach realistisch. Meine beiden Eltern sind Beamte, oder? Mann, Beamte sind halt jetzt schon ein paar Sohn. Für mich war damals als Kind klar, obwohl ich noch nicht wusste, was ich werden will, für mich war klar, ich will auf jeden Fall nicht Beamter werden. Also deswegen klappt dieses Vorteil schon mal nicht ganz, sorry.
1: Ja, also, ja, also. Also es ist ja auch nicht so, als würde, wenn jetzt eine hetere Person vorliest, sagt sie ja auch nicht so, okay, ihr müsst jetzt alle hetero werden. Also das sind halt hey, immer yeah. so, so Gedankengänge, wo ich dann mal da denke, so, wie kommt die auf sowas?
0: Ja, nee, aber das ist ja dieses Thema bewusst überspitzung, das ist ja allgemein diese Präsenz halt. Es also wird immer, in dem Fall, wenn etwas nicht so angesehen wird, wie das eigene Weltbild, wird bewusst halt überspitzt, bewusst um zu sein, guck mal, wenn was anderes ist, was nicht mein Weltbild ist, ist es ist einfach pauschal komisch, falsch, wie auch immer halt. Das ist ich halte so.
1: halt immer die Klappe, wenn ich dazu nichts zu sagen habe. Also wenn ich darüber nicht spreche. Ja,
0: aber viele Menschen können halt die Klappe nicht halten. Viele Menschen wollen irgendwie ihre Meinung mitgeben, obwohl sie auch gar keinen Peilung von dem Thema haben. Nur halt um ja sich selber da in Präsenz zu bringen, wie auch immer.
1: Ja, das als große Exkursion <lacht> in den Straight-Head, in den Hetero-Kopf meines Kollegen. <lacht> Und dadurch kommen wir zur Abschlussfrage. Okay. Bist du beim dc Pride dabei? Es gibt ja viele Veranstaltungen.
0: Ich muss jetzt sagen, ich kann nicht exakt den Tag sagen. 22. Juli. Stimmt, habe ich vorhin sogar im Kleinerkurs gesehen. Ja, kann sein, muss ich mal nachgucken, kann ich aber pauschal nicht sagen. Aber ich war letzten Jahr immer wieder dabei, also... Wenn nichts Termin nicht dazwischen kommt, wäre uns grundsätzlich nichts dagegen sprechen an der Stelle.
1: Also ich hätte jetzt ein inbrünstiges, leidenschaftliches Ja auf jeden Fall Ja, Wenn, na, wenn du
0: halt irgendwie was Tolles organisierst weiter, wo du mich einlädst, ja, dann weißt du ja, dann ist ja quasi die barriere positiv Nein zu sagen umso geringer. Es
1: gibt auf jeden Fall, wie jedes Jahr, gibt es einen Brunch bei mir und hier werden auch einige Drag Queens rumspringen und dann wird natürlich mit allem möglichen Buhai und dann geht's es gemeinsam los zur Parade.
0: Okay, ich weiß nicht, was ich letztes Jahr auf jeden Fall, da war, lag ich ja krank im Bett zu dem Tag, das weiß ich noch, aber... Dieses Jahr wird alles auf jeden Fall richtig sein. Nein, dann freuen wir uns auf dem Pride.
1: Und ich empfehle euch, spielt doch auch mal bei euren Straight Friends auf den Zahn. Wie sehen sie die ganze Sache? Was wissen sie überhaupt schon? Und ja, klärt sie auf. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, ihr Lieben. Alles klar, bis dann. <lacht> ciao, ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Highlife von Donna und Denis.